0: Donc, euh, bienvenue à tous, tout le monde. Aujourd'hui, c'est un épisode extrêmement spécial. Euh, je, 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 suis, je suis toute excitée. Je, je, je suis comme une petite fille qui, le ma, tu sais, qui, qui est en train de genre voir un gros Boy band. que ça fait comme dix ans qu'elle a comme les posters qui, qui sont dans sa chambre sur le plafond. Euh, on a un invité que je j'avais de la misère à croire que ça se pouvait qu'on puisse savoir sur le podcast. On a ce, on a comme un acteur qui était dans le film qu'on va parler aujourd'hui, donc « La belle cégepienne est sur le show ce soir » dans le film « Starbuck » de Ken Scott. Ça se peut que oui. les gens te connaissent plus sur étant la petite bière, mais je pense que la, la belle... C'est
1: moitié-moitié.
0: Ouais, ouais, hein? Je pense que « La belle cégepienne », ça oui. va comme prendre de l'ampleur, je pense.
1: <rire> Après ce podcast ce soir, oui. <rire> <Ouais>. <rire> encore plus. Ouais.
0: donc euh, Émilie Leclerc, euh, qui est euh, actrice de, de, ben, de profession, mais qui s'est rentrée dans le monde de la bière vraiment très, très intensément. Tu as vraiment comme embraced ça comme étant genre le choix de carrière que tu allais faire, puis euh, tout ça. Donc, on, on t'a en exclusivité euh, comme étant comme quelqu'un qui était sur le tournage, mais aussi quelqu'un qui est comme vraiment très 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 présent dans le monde brassicole, puis en tant que influenceuse, tu sais, euh, euh, une influenceuse de renommée là, au Québec là. Euh, Donc, euh, moi, je, je, ça paraît pas là, mais je suis extrêmement 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 shake en dedans. C'est un vrai teneur. <rire>
1: C'est te genre, t'es ouais. genre ma
0: Robert de Niro de la bière pour moi, genre.
1: <rire> Arrête là. <rire> la tête me passera plus d'un compte de porte. <rire>
0: ah,
1: tu changeras
0: de porte <rire> chez vous. <rire> ouais, c'est
1: ça, je ferai des portes plus grandes
0: donc tu euh, ouais. es bien gentil. ouais non, euh, écoute, euh, je, 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 je suis tellement content que tu sois là. Euh, on va parler, euh, comme c'est ça, on a dit de Starbucks. On va avoir une bière un peu, euh, tu sais, j'essayais encore d'être un peu chétene puis de fêter euh, une bière qui puisse fêter avec ça. Puis moi, j'ai pensé Starbucks, j'ai pensé Starbucks.
2: Oui. Donc,
0: euh, café. Okay. Euh, donc, on va déguster la session euh, stout blanc. Toi, tu dis-tu, je veux une exclusivité, tu dis-tu une stout ou un stout? Un. Un? Ouais.
1: Okay. Je me suis tellement fait chicaner quand je disais une parce que je pensais que c'était une. Fait que... Mais ça a l'air qu'il dé... il y a eu un débat avec ça, là, je pense, sur capsule bière pendant la pandémie, ou je sais pas trop. Moi, je pas de temps sur capsule, là, mais j'ai. Ça a l'air que c'était un sujet chaud de la pandémie euh, dans le monde brascole, sur la scène brascole québécoise. Oui, hein, ben bon,
0: moi je. je suis... Moi, je suis un, un, un euh, Moi je suis un gros euh, Un gros. Euh... Un gros joie le vert moi, je dis euh, une stout.
1: <rire> Mais c'est correct. C'est bien correct. T'sais, dans le fond, c'est comme la bière parfaite, le stout. Là. Une stout, un stout, elle a comme pas de genre. C'est comme une bière non genrée.
0: Exact, exact. C'est malade. Hey! <rire> ben, parlant de genre. Tu m'as euh, hit avec une exclusivité. Ce soir, tu vas parler de quelque chose de bien excitant euh, qui va se passer de ton côté.
1: <rire> oui.
0: Donc, je te laisse, je te laisse aller. Oui,
1: tu me laisses... Oui, c'est ça. Donc, je la monte à l'écran, j'imagine?
0: Oui, ben oui, si tu veux. Oui. Là, on a un écran. Exactement.
1: Oui, c'est ça. Donc, il s'agit de ma première collaboration à vie avec une brasserie. C'est Over Up qui m'a endossé dans cette folle aventure. Et euh, la bière s'appelle Chromatica, donc c'est une euh, bière de style New England, une IPA, euh, faible en alcool 5,5%. Euh,
0: qui a reçu? Qui a
1: brassée...
0: reçu? <rire> ouais, c'est ça,
1: grosse surprise! <rire> <rire> et euh, brassée avec la levure Vike Puis moi, ben, je suis une grande fan du houblon Barbe Rouge, fait qu'il y en a, c'est dry opé avec du Barbe Rouge, euh, du Azaka, euh, du Citra... Je crois du Mario, si ma mémoire est bonne, je ne les ai, ai pas sous les yeux. Mais voilà, Fait que c'est un beau petit punch tropical avec beaucoup de saveurs pêche, mangue, fruits rouges. C'est vraiment le fun. Très beau produit. Je suis bien contente en hâte, tout cas, pour une euh, première. là. Tu,
0: tu penses-tu que ça va être distribué à beaucoup de places? Euh, ou que Ça va-tu être très, très dans des marchés spécialisés? ou? Euh...
1: Il ben, n'y a pas eu beaucoup de canettes de fête. Fait. Fait oui, ça va être assez restreint, là. Mm -hmm. mais euh, je je devrais avoir une liste là, à savoir euh, où ça va être distribué assez rapidement, en fait. Là. Okay. fait que, vous viendrez me voir, tout le monde, mais, yeah. <rire> si vous avez besoin de conseils.
0: <rire> non, mais pour de vrai, honnêtement, Overhop sont vraiment solides, là, leur bière, ou surtout les IPA. Là, la... La collabo de Vox and Hops ça. aussi était super sacoche.
1: Ah, oh, wow! Ouais. Hey, mais uh, tellement!
0: Oui, tu t'as bien fait. Mais Je pense qu'ils sont vraiment ouverts aux, aux collabos. Ça, ça, C'est fou, hein?
1: Oui, bien nous, à la base, on, on devait faire une collaboration ensemble au Brésil. Mm -hmm. Parce que moi, j'aime bien ça partir l'hiver, euh, voyager. C'est surtout l'hiver que je voyage, que je fais mes plus gros voyages, disons. Puis, euh, ben c'est ça, on devait se rencontrer au Brésil, mais là, la COVID est arrivée. <rire> fait que ça a comme été un peu mis en pause. Mm. Euh, puis là, c'est en fait, c'est Patty, directement, qui m'a relançait dans le temps des Fêtes, là, un petit peu avant Noël, si ma mémoire est bonne. Puis, elle me dit « Hey, on l'a fait dessus cette bière? » là, <rire> Fait que j'ai dit « Hey, pourquoi pas? » Fait que euh, voilà. Puis, on a décidé que ce serait une bonne idée de la... Euh, qu'elle soit lancée dans le mois de la femme, la journée de la femme étant le 8 mars, euh, mm -hmm. fait que, le mois de mars, mais ben, c'est le mois de la femme, fait on trouvait que ça fit puis la femme robot, ben, c'est une femme robot, mais elle a des traits très euh, féminins, sensuels, on voulait faire comme la, le contraste entre la femme forte et la femme euh, plus voluptueuse, parce que les femmes fortes, euh, elles, rev elles, 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 elles sont de plusieurs sphères, tu comme... C'est plus juste un cliché de femme forte maintenant, les femmes fortes. se retrouve en, euh... ont tous les castings. C'est ça, c'est si ça. C'est plus veut. juste
0: comme la femme au tailleur. C'est euh, comme vraiment... Genre, l'avocate
1: là, oui, c'est ça. Oui, tu sais, c'est rendu ouais. plein,
0: plein. Ben, le, le personnage a vraiment été beaucoup plus développé que ça maintenant... Dans... Ben justement, tu sais, on, on, dans le film, on a un exemple de ça. <rire> hey, j vois, j vois, mm. Mais là, c'est tout le début, je vais à player le film. Mais oui, tu sais... Le personnage hein? de Jolie Le Breton là-dedans est un personnage hyper attachant, vraiment un, un beau personnage. là
1: C'est hein.
0: à, à, à drive Patrick Huard durant tout le film, puis il n'y a pas un mois dire c'est Ben, il
1: n'y a pas un mois à, dire, <rire> <rire> ben, un mois à dire. Oh non, vraiment pas. Ça,
0: vraiment <rire> pas, puis c'est malade de voir ça. Euh, non, ouais. Donc, euh, la bière, nous, on va goûter parce Émilie mm -hmm. a seulement euh, ses canettes euh, avec elle.
1: C'est ça. <rire> ça a été en canot aujourd'hui. Oui, grosse <rire> exclusivité. Yes. <rire> oui, c'est ça.
0: Donc, euh, on va voir, c'est ça, la, la, la session Stout Blanc de Echo. Mm -hmm. euh, donc, Echo est déjà euh, apparu sur notre épisode de Saint-Valentin. Euh, que JF euh, était venu nous, nous parler de ses bières, puis justement, je vais, je vais rajouter un, un petit clip audio euh, qui nous va nous expliquer un peu euh, c'est quoi le processus d'un de, de, stout blanc. Ah, j'ai de la misère à dire ça. <rire> Mais ouais, fait que c'est ça. Il nous explique un peu c'est quoi. C'est vraiment comme euh, c'est quasiment comme une, une pale ale café sucré un peu. Moi, je j'ai pas goûté encore. Toi, tu l'as déjà goûté? Okay.
1: Ouais. j'irais pas à dire jusqu'à sucré par exemple
0: parce qu'il m'avait dit qu'il avait une note parce... vanillée que...
1: ouais ben c'est ça ben c'est tout ça ben en tout cas on va la goûter là, ouais là, on, on va l'ouvrir on, <rire>
0: on va l'ouvrir tout de <rire> suite mais
1: moi je trouve que c'est tout ce qu'il y a comme dans un café un peu mocha okay. mais sans la, la finale sucrée que tu vas retrouver dans ce genre de café là ok perso
0: je vois je vois je vois le projet je vois le projet <rire> Donc cette bière-là, euh, en fait, tout le monde pense que les stouts, c'est seulement des bières noires, mais il y a un processus comme quoi la bière peut ressortir, pas noire. Donc euh, j'ai euh, <rire> sur un autre épisode, j'ai interviewé euh, un des euh, en fait euh, un artisan qui fait ça, en fait, euh, le, le, le propriétaire de Echo euh, que la bière qu'on va boire en ce moment. Donc euh, je le laisse vous expliquer un peu comment ça fonctionne.
2: OK ben en fait euh, c'est drôle à dire parce que je sais jamais comme par où commencer tu sais c'est vrai qu'un euh, un start blast c'est un peu unique tu sais mais c'est pas tant un procédé que ce qu'on comment on ce qu'on met dedans, t'sais, parce que dans le fond, euh, t'sais, un stout blanc, euh, un stout, euh, plutôt un stout euh, normal, là, un stout qui est noir, ça utilise, ça utilise des grains torréfiés, des grains grillés euh, euh, assez noirs, c'est ça qui donne la couleur, mais euh, au... au Contrairement à ce qu'on peut penser, euh, souvent un, un stout là, euh, régulier, là, il y a à peu près 5 à 10 de grains noirs torréfiés dans la bière. Ce n'est pas tant que ça, mais ça contribue à presque 100 de sa couleur. T'sais. fait que, Mais ça contribue aussi comme en goût, à, mettons, à des arômes, ben, tu le sais, là, mais des arômes de chocolat, des, des arômes de torréfaction, de café, des fois, euh, de même de grillé, de, 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 de fumée, etc. Puis, euh, dans le fond, le, le stout blanc, c'était un peu comme le défi de, de, de se dire, comment est-ce qu'on peut faire pour que la bière, à soit blanche, mais qu'elle goûte un stout, tu sais. Puis, euh, fait qu'on l'a brassé avec des euh, avec du café, puis avec du cacao. Mais essentiellement, le stout blanc qu'on fait, c'est une pelle tu sais, c'est une, une bière blonde blanche parce qu'il y a du blé aussi dedans. Donc, euh, assez classique, mais on a rajouté, au moment de, de, du brassage, on a vraiment mis du cacao. C'est des vrais morceaux de cacao. Puis on a, après ça, on, on a infusé à froid du café. Puis on a ajouté de la vanille parce que euh, c'était un peu ça ce qu'ils faisait aux États-Unis. Ils rajoutaient pour le corps, puis pour un peu le goût, ils mettaient de la vanille, puis du sucre de lactose aussi pour, comme, pour aller chercher un petit côté un peu plus sucré, un peu plus sweet, ou un peu plus dense qu'on retrouve dans les, dans les stouts normaux. T'sais. Fait que c'est vraiment comme ça, dans le fond, que c'est fait. OK.
0: Mais moi, vu que euh, je vais goûter, je vais écouter pareil, mais je sens que tu vas avoir une meilleure explication en termes de mouthfeel puis de goût. Quelqu'un qui ouais. ouvre une stout, ben moi je dis une stout, excuse, un stout euh, <rire> euh, blanc ou blanche, peu importe le, le pronom ouais. qu'on utilise.
2: <rire> ouais, ça. Euh, Normalement, ça serait un, ça serait toujours un, parce que c'est un stout, je sais pas pourquoi, mais c'est Moi, stout, ça a toujours été une dans que... ma tête, je sais pas pourquoi. une bière, un stout. <rire> ouais, ouais, je sais ben, ça doit
0: être ça. Mais, euh, ouais, non, euh, en fait, tu penses que c'est quoi vraiment la grosse distinction que as... tu C'est-tu vraiment, comme t'as dit, c'est quasiment comme abordé comme une pale ale, vanille, ouais. café, ch coco. Chocolat. Coco, mais, tu sais, ouais. on associe beaucoup la, la stout à un, 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 pro, un produit qui est très onctueux, très lourd en général. Ouais. ouais. Fait que, tu penses que on perd ça? C'est comment... Euh...
2: Ben, euh, écoute, euh, je ne sais même pas si je vais te donner une bonne réponse, mais je vais te donner ma réponse, tu sais. Euh, je pense que, euh, je pense que définitivement, ça peut être très, très, très surprenant. Euh, de, de, de boire un stout blanc parce que, évidemment, que tu retrouves pas tout à fait les mêmes choses. Je, en fait, moi, je brasse. L, l, et là, je vais faire une petite parenthèse. Là où je peux pas répondre totalement à ta question, c'est que, euh, tu sais, il y a beaucoup de stouts qui sont forts en alcool, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. là C'est plus répandu qu'un stout soit fort en alcool. Fait que, c'est certain que tu as du corps, tu as une espèce de côté assez dense, assez onctueux qui vient de l'alcool, qui vient de l'addition de beaucoup plus de grains. Moi, je brasse juste des bières en bas de 4% d'alcool. C'est ça ton, ton concept que, un peu. Ça <rire> va avec un une certaine. Ouais, c'est ça, c'est ça mon concept. Hein. Fait que ça va, ça va avec un certain côté plus aqueux, plus léger, plus euh, plus disons aérien, tu euh, comme euh, comme goût. Puis c est, c est, tous les goûts, ça, ça, sont dans la nature. Mm -hmm. Tout ça, on, à un moment donné, on s'habitue à tout aussi. Là. Mais fait que ça fait que, oui, ça peut être très surprenant parce que ce qu'on va retrouver, c'est évidemment une petite texture cacao. Le lactose dans la bière que j'ai ajouté va aider à l'onctuosité. C'est de ça que j'essaie d'aller chercher. Puis le café donne le côté torréfié du grain, mais que là, là il n'y a pas de grain torréfié, mais c'est le café qui va aller en donner. fait que c'est j'aurais pu écrire dessus puis là c'est là que c'est drôle tu sais puis que euh, c'est toujours matière à débat euh, chez les geeks de bière et chez les autres mais j'aurais pu, au pu écrire PALE au café quasiment tu sais c'est ça que je
0: disais, dit tu sais comme j'aurais pu écrire café vanillé <rire> tu sais
2: mais je me serais tué puis <rire> là pourquoi je me serais tué avec ça c'est que le mot PALE ale en ce moment dans le marché de la bière c'est vraiment euh, mal aimé c'est un style qui reste ses tablettes. Mm. C'est un style qui, que le monde ne prenne pas. Puis, on réfléchissait à quest ce qu'on voulait sortir comme prochain produit. Tu sais, puis, nous autres, souvent, on, on y réfléchit presque un an d'avance. Puis là, on se dit mais qu'est-ce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qu qu'il a pas beaucoup, ces tablettes? Tu sais, puis, on fait une mini-étude de marché à chaque fois, puis on pose des questions aux détaillants, puis on essaie d'aller voir, euh, euh, des geeks de bière, on essaie d'aller voir aussi, c'est ça, des, des, des conseillers en, dans des départements de microbrasserie, tu dans les dépanneurs ou dans les épiceries qu'on qu aime bien, puis qu en qui on a confiance, puis on demande qu'est-ce qui, qu qui manque, ou qu'est-ce qu'il n'y a pas, ou qu'est-ce qui pourrait compléter, tu euh, bien euh, notre gamme, puis euh, l'offre en magasin, tu puis il y avait quelqu'un qui nous avait dit, tu sais, euh, Stout blanc, il n'y en a presque pas. Mm -hmm. Puis ça m'a comme allumé parce que je faisais la... la, la je, je checkais, puis c'est vrai. Il n'y en, en, en a pas beaucoup, t'sais, non. A, euh, non, non. Moi, je pense que j'en ai juste
0: euh, deux en tête. J'ai celle de Hschlag puis celle... celle... de puis euh, celle de... Voyons... Euh,
2: je... De, de Gatineau. Oui, ouais, ben j'allais <rire> <j> <rire> dire c'est pas Chasse-Pinte
0: qui en font un aussi.
2: Ah peut-être ah oui c'est vrai il y a Chasse-Pinte qui en a fait mm -hmm. un euh, que j'ai pas réussi puis cette année je pense pas qu'ils l'ont ressorti parce que je l'ai cherché. Mm -hmm. Puis l'autre, c'est le Gainsbourg, le Gainsbourg, le Gainsbourg, oui, Gainsbourg. Le Gainsbourg à, oui, ah, oui, oui. à Gatineau, à Almer. là. Euh, fait qu'eux autres, ils en font un que je n'ai même pas goûté encore. Je ne l'avais pas vu sur les tablettes et je viens de le trouver. Je l'ai dans mon frigidaire, mais je ne l'ai même pas mm. bu encore. Mais euh, fait quand on a développé le produit, en plus, il en, je veux dire, c'est l'été. fait qu'il n'y avait presque pas de référence. On s'est juste comme lancé, on s'est dit, qu'est-ce que… Tu sais, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est un start? Puis comment est-ce qu'on l'imite, mais en avec quelque chose de, du plus pâle possible, mm -hmm. tu sais. Puis on est arrivé à ça. Puis la, la, la. fait que c'est pour ça que c'est encore manière à débat, là, tu sais. C'est pour ça que je dis ça. Mais là, moi, t'sais. je te rajoute
0: juste une petite parce que tu as fait une très belle description puis on est bien content <rire> que tu sois venu juste pour ça. Euh, <rire> moi, je te fais une autre suggestion. Euh, moi, j'ai bien ouais. un, un style que moi et ma blonde, on aime beaucoup, qui est très difficile à trouver c'est euh, ouais. les noirs slash stout sûrs. ah ouais c'est dur à en trouver tu euh, euh, ça vous aimez ouais, ça oui. Ouais. Ben, moi j'aime les Stout. elle okay. elle aime les sûrs. fait qu'on a fait comme une espèce de okay. compromis c'est comme un mariage
2: de nos deux styles <rire> On préférés trop au milieu <rire> c'est ça non, ben, merci des ben, merci de la suggestion Il y a... en même temps tu pour ça là c'est drôle parce que c'est pas drôle, je dis tout le temps que c'est drôle, mais je, je reste toujours du positif du, du côté positif de la vie. Mais euh, il faut aussi euh, vouloir brasser des styles qu'on aime boire, tu sais. Euh, puis euh, mettons. Là, tu me dis euh, un stout sûr. Puis là, moi, ça m'allume moins personnellement. Tu sais. Fait que je me dis Ah, je sais pas si je brasserais ça. Est-ce que c'est écho? Tu sais, Est-ce que c'est. Tu sais, on, on peut se poser plein de questions, tu sais. mais, euh, mais. Merci de la suggestion. Ah, non, regarde, je te pitch ça, c'est mon, mon idée. OK, ben merci. Hey, ben merci on dit encore. bonjour à Émilie aussi. Euh, salut, Émilie. Euh, on se parle pas, mais allô. <rire> <À votre rire> Elle va t'entendre. <à votre rire> Elle va t'entendre. Je vais essayer d'y faire écouter ça. ça.
0: <rire> hum. Moi, je mousse comme... Taureau, comme toujours. Donc, il euh, y a ça. Je vais <rire> la sentir d'abord. Mm. Quasiment comme des notes mm. de banane mûre, je trouve, quasiment.
1: Ah ouais,
0: je trouve. Il y a comme un grain terrifié, mais. mais aussi... Je trouve que
1: c'est café, là. Café, café, café. Puis cacao aussi.
0: Hum. Mm. Ok, ouais. Je vois, mm. je vois ce que tu dis. C'est mm. pas, pas sucré. Il y a comme une bonne non, amertume est du café qui équine qui là-dedans. C'est est vraiment ben ouais, léger. Comme,
1: euh, oui, oui, puis le mal, il vient comme. Finir la gorgée, je trouve, là. Tu fais comme Ah oui, ok, c'est ça, c'est une bière. Es comme des fois c'est ça, je trouve, le danger, c'est que ça soit trop. mais euh, ben, c'est correct une fois de temps en temps, là, que ça soit. Que ça goûte pas la bière, mettons. Mais euh, je trouve ça le fun que tu t'as le petit goût de malt, le petit la petite pointe maltée de la fin qui vient te rappeler que c'est bel et, bel, bel et bien une bière que tu bois.
2: Mais Tu sais,
0: JF qui est vraiment un peu plus traditionnel, t'sais, il dit que lui, il veut que c'est IPA, il goûte l'amertume, il veut pas que. Ça je goûte trop le haze. T'sais, lui, il est de la vieille école. Il aime les, les IPA qui goûtent bien, bien fait Il veut retrouver ses amertunes. Fait que pour moi, j'imagine qu'il a aussi voulu goûter un goût un petit peu plus maltais aussi. Puis euh, des affaires comme ça. Fait non, ouais C'est bien intéressant. C'est bien intéressant. Mm. Mm. Je suis bien étonné. Bien étonné. Comme, euh, comme, ce vous, ouais. comme ce film. Comme ce film qui en a qui en a étonné plus qu'un. Euh, mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est euh, parce que, ok, moi je j'étais en train de, de, de me faire comme un, après le temps des fêtes, je planifie un peu les films que je veux voir. Puis ça fait longtemps que je voulais aborder Starbucks. Fait que là, à un moment donné, je regarde des bandes annonces, le fun. Puis là, euh, je tombe sur la bande annonce, puis je suis comme, hey, elle me dit quelque chose, cette fille là. Puis c'était toi!
1: <rire> oui, c'est ça, ça fait un bout. J'avais pas les cheveux dans la même couleur non plus dans ce temps-là.
0: T'étais vraiment Et très. C'était comme
1: blond, blond,
0: les blond. blond. Mm -hmm, mm -hmm, ouais, mm -hmm. c'est ça. Fait que, veux-tu tout de suite déballer ton sac puis euh, 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 parler ben oui, de ton euh, expérience? Que...
1: Mon expérience, ben écoute, euh, moi, ça a été une super expérience, quand même assez formatrice, le Starbucks pour moi, parce que c'était. Euh, le premier projet de longue haleine que j'avais euh, à ma... Tu sais, comme j'ai gradué de l'école de théâtre, puis c'était comme le premier projet que j'ai pogné là, que... Tu c'était un gros projet, puis c'était sept jours de tournage, puis euh, c'était des... Euh, tu sais, vu que, justement, il y avait plein d'enfants. <rire> c'était oui. tout temps des scènes avec beaucoup de monde, puis, euh, tu sais, c'était... C'est beaucoup d'orchestration, là. Tu sais, comme moi, je lève mon chapeau aux gens qui ont dû, genre, gérer le plateau, puis... T'sais, on était toutes des jeunes, puis on était des acteurs professionnels dans le tas, mais il y avait aussi des, des non-acteurs, tu puis qui, eux autres, c'est le party, ben oui. c'était vraiment comme difficile de gérer la foule, puis euh, les premiers jours de tournage que j'avais été là, on était comme un, dans une place de chalet, là, si tu veux. Mm -hmm. Puis il y avait eu une, une température, là, comme foule en dessous des normales saisonnières, de la pluie et tout, puis comme comment l'équipe de tournage a pu sortir de bord sur un scène puis nous trouver des places pour qu'on soit au moins au sec, puis... Euh, « Ah, écoute, c'est là que j'ai vu qu'au Québec, là, on était capable de s'organiser avec rien et euh, qu'on était très, très euh, en mode, comment dirais-je, toujours en mode solution, là, mm -hmm, toujours en mm -hmm. mode euh, « il faut, faut patcher pour que tout tienne, tout, tout, tout est en urgence tout le temps ». comme on a vraiment un milieu très travaillant au Québec puis très créatif, puis c'est ça, là, très euh, inventif ben, dans ses solutions. Ce que
0: j'entends souvent, moi, parce que je n'ai pas été dans le milieu vraiment comme toi, c'est qu'on est très, euh, tu sais, euh, pas survivaliste, mais tu sais, vraiment comme genre à réaction rapide. C'est vraiment comme euh, euh, toujours faire le mieux qu'on peut avec pas grand-chose, parce que les budgets... Ben, qu'il kiosques... pas de
1: temps pas de moyens. Oui, c'est ça, mm -hmm. exactement. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que c'est ça aussi, tu sais comme euh, t'as beau avoir, mettons, un budget, mais quand t'as pas le temps, il faut que tu prennes le temps de, de le bâtir, ton décor, ou de, de, de faire ton styliste pour tes costumes, ou sais je veux dire, euh, il faut du temps là, pour faire tout ça, puis... Euh, puis voilà. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on manque au Québec, du temps, <rire> puis bien souvent de l'argent aussi. <rire> fait que euh, voilà, c'est là que j'ai eu un contact vraiment réel avec euh, le milieu, sais. Puis euh, sinon, ben c'est ça, c'était un super tournage, je me suis sentie vraiment privilégiée d'avoir euh, un rôle un peu plus important, fait que j'étais dans plusieurs scènes, euh, puis c'est ça, travailler avec Patrick c'était super aussi, moi j'ai pas vraiment eu de scène avec Julie en fait, là. Mm -hmm. en fait aucune, euh, puis c'est ça, mais Patrick c'était super cool, Antoine c'était super cool, en plus Antoine, lui et moi on est gradués de la même école de théâtre, ah ouais. Fait que, okay. ouais, fait que, fait que c'est ça, c'est drôle. J'avais vu son examen de claquette <rire> dans nos cours de danse, <rire> Puis ouais. c'est ça, fait que c'était comme un starting point, Puis on a genre fait du petit small talk, Puis là, moi qui venais de sortir de l'école, j'étais donc impressionnée, parce que là, j'avais échangé quelques mots. Ah ouais, c'est...
0: <rire> c'est toi, c'est toi, Antoine Bertrand. J'étais dans la oui, même classe ça. que toi, tu sais, on... tu connais oui, le professeur. ça, mais il y a
1: deux ans... Là, c'est comme pas connu, mais tu sais, comme on avait le même prof. Non, <rire> non, je déconne.
0: <rire> mais c'est vraiment cool que tu dises ça parce que, euh, tu sais, moi, je, comme, comme je, te, je, je me souviens, quand, quand j'ai commencé à jaser de, de, de couvrir ce film-là, j'ai vraiment fait comme Ah, ouais, ben c'est la petite bière Émilie, qui est dans ce film-là. Puis là, j'ai fait comme Ah, ça va être un peu malaisant, c'est juste là pour, tu sais, trois secondes de. De screen ouais. time, tu sais. Mais là, je regardais le film, je disais, Hey, euh, elle là? hey, elle là? » Puis j'ai dit, Asti a pogné la face à Patrick Huard. Là, c'est une scène. <rire> Fait que la question qui tue, comment ça fait de prendre la face à Patrick Huard dans ses mains?
1: Écoute, <rire> <I> <rire> c'était fantastique. Mm -hmm. <rire> je ne dirais que ceci, c'était fantastique. <rire>
0: Hum. t'as aimé ça c'était quand même, c'était-tu malaisant
1: un peu? Ou? Ben oui, ben non, pas du tout mais ben non, ben non, on travaille hein?
0: ouais, non, je sais bien, je sais bien. mais c'est ça, j'avais complètement oublié que, que t'étais dans, dans ces scènes-là, ben, ça faisait, ben moi j'ai juste vu quand il est sorti puis j'étais jeune, moi, c'est quand ça. je l'ai vu là, je, me... je me souviens pas grand-chose ouais. Ouais. mais moi, une des affaires parce que là, on va... je vais commencer tout de suite à rentrer dans, dans, dans... dans la viande du projet euh, L'affaire qui m'a vraiment choqué, moi, de ce film-là, c'était le, le nombre d'efforts de, de, qui avaient été mis dans la mise en scène. Parce que moi, je suis souvent quelqu'un qui ne péqua pas sur les, le, le look visuel, tu sais, les couleurs puis les affaires comme ça. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un qui s'attarde tu sais, au jeu d'acteur, au, au script puis des affaires comme ça. Mais ça m'a vraiment frappé que la tension vers la couleur rouge dans ce film-là, est vraiment comme très, très, très présente. Tu sais, il y a toujours son veston rouge, puis son appart a tellement tu sais, de, de belles couleurs. Tu sais, il y a souvent des, des, il y a une scène où est-ce qu'il dort, puis il est vraiment comme complètement comme terni dans une lumière rouge. Puis j'ai même écrit dans mes notes, c'est comme même on dirait que la saturation de la couleur, c'est vraiment comme très très comme pastel, si on peut dire. Parce que des fois, moi, je trouvais des fois que les lèvres étaient trop rouges. Fait que je trouvais ça un peu bizarre sur certaines scènes. Oh, mais ouais, hein? je, euh... que je
1: le re-regarde avec cette perspective, <rire> de... en portant attention.
0: Mais ouais, parle... non. Mais je ne sais pas, toi, si tu avais remarqué des choses, toi, le re-regardant, parce que, tu sais, toi, tu as, dans... as été dans quelques scènes, mais, tu sais, toi, tu n'as pas vu, tu sais, tout le projet, tu n'as pas été dans toutes les scènes. Toi, comment est-ce que tu t'es senti quand tu as re-regardé ça?
1: Euh, je me disais si j'apparais ben je vais dire autant peu dans le film que j'ai eu sept jours de tournage j'imagine pas comment ce tu comme ça a tellement dû quel travail mm. comme je veux dire euh, oui il y a beaucoup de scènes mettons euh, à deux à trois mais il y a eu énormément de scènes avec les autres enfants puis comme pff, moi je suis impressionnée là toute l'orchestration et euh...
0: Ben, ben, ouais. C'est ben surtout ça, parce que t'sais, souvent, t'sais, quand tu es sur un plateau, tu as vraiment comme le, le réalisateur qui s'occupe avec les, les acteurs principaux, puis tu as comme l'assistant directeur, je pense que lui, il va gérer toutes les foules, mais vous faites tellement partie de la production, t'sais, vous n'êtes pas du monde qui marche dans le background, tu il y a beaucoup de personnages qui reviennent, qui repartent, puis ça fait comme beaucoup à gérer, tu sais. Euh,
1: oui, oui, puis... tout à fait. Surtout que dans le temps, tu sais il y avait des répétitions, mais là, il n'y avait pas vraiment de répétition. C'était comme, OK, voici, comme il y a 150 personnes, il y a 150 figurants, puis des fois, j'étais comme, ouf, hey, je suis contente que je n'aie pas à parler. C'est comme, ouf! <rire> je trouvais ça, parce que c'est quand même énormément de concentration, là. Parce qu'il faut que tu sois à l'écoute de tout le monde, mais en même temps, il faut que tu restes plugué sur qu'est-ce l'échange que tu qu as avec l'autre acteur. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la haute voltige. Puis euh, c'est ça pour, mettons, les acteurs qui ont été là beaucoup, là, puis qui avaient des grosses scènes. Là. Moi, je leur lève mon chapeau parce qu'il euh, fallait vraiment que tu sois euh, aguerri là, pour être capable d'être bon là-dedans, de briller, là, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, je trouvais, euh, je vais dire, déconcentrants, là.
0: Ben, je, je suis d'accord avec toi là-dessus parce que, que euh, comme je t'ai averti dernière minute que j'allais regarder l'adaptation la, 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 oh. américaine. Ouais. Moi, ce que je trouvais justement l'adaptation américaine, c'est que je trouvais que les, les, pers les personnages américains, les adaptations, on dirait que les frères et sœurs ne ressortaient pas. Il, il, okay. Je trouvais pas qu'il y avait autant, tu sais, comme, comme, comme tu as dit, je trouve qu'il y a vraiment eu beaucoup de les, les gens qui jouaient les enfants, que même s'il y en avait beaucoup, c'était vraiment, ils il ressortaient beaucoup. Il y avait comme vraiment une belle identité, comme les, les acteurs, quand ils jouaient leur rôle, on dirait qu'ils ressortaient de l'écran. Tu sais, comme Il y avait de l'air de, de, de vraiment comme avoir leur propre personnage, leur identité, leur background. Tu savais de où ce personnage y venait, tu savais c'était quoi ses rêves, ses problèmes puis tout ça. Puis, tandis que dans, je trouvais que dans la version américaine, on dirait que ça, 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 ça se brouillait. comme Ça avait mm -hmm. l'air à une foule à un certain point. Tu sais. OK. Comme, Moi, je n'ai
1: pas vu la version américaine. Mm -hmm. euh, je ne l'ai pas visionnée. De... Je sais qu'il y en a eu une. Je sais que c'est Ken Scott, ma mémoire est bonne, qui l'a réalisé, oui. celui-là aussi.
0: Oui. Ouais. oui je ai, je
1: Mais te... j'en en sais pas plus. J'ai pas lu de critique, vraiment. Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que ça a été un aussi grand succès qu'au Québec?
0: Pas tant. Pas tant, non. non, ça, non. Ça, ah. ça, a, ça a pas été tant bien reçu. Puis tu sais, moi aussi, j'ai trouvé que... J'ai trouvé que ça, ça tombait un peu flat. Puis ça, c'est pas pour comme... Être mm -hmm. comme, oh, ouais, au Québec, on est les meilleurs puis on va battre les States à tout bout de champ. C'est pas ça le truc. c'est Moi, je trouvais que ça avait vraiment de l'air comme d'une une version, tu sais, comme un bootleg, là. Tu sais, vraiment comme genre une version un peu diète de, de quelque chose d'autre. Tu sentais qu'il y avait comme des affaires qui manquaient, tu sais, comme... Il y a juste comme... Je sentais qu'il y avait des personnages qui étaient bien moins attachants. Tu sais, mettons, le... Le... moi, je trouve que le personnage, ben, j'avais noté dans mes notes, je le... suis vraiment pas bon avec les noms, là, mais euh, le grand frère à Patrick Huard dans le film, celui qui est vraiment très responsable puis très macho, puis disant « Moi, euh, euh, moi j'ai eu mes trois enfants, deux heures après, j'étais ici puis je servais des clients. » Lui, je trouvais qu'il ressortait… Hey, André,
1: c'est qui l'acteur qui l'a dit
0: Moi, je n'ai pas son nom, si mais moi, ah. c est, c est, ce que je me souviens, c'était Bois Vert dans Les Boys. Les, les, les Boys, là, la, la, ouais. la série, là
1: Ah écoute, faut... hey, Colin, tu viens de me faire réaliser que ça fait un bout, je l'ai regardé, je me souviens même <rire> pas de ce personnage-là.
0: mais <rire> ben, C'est ça <rire> que ouais, non, euh, il, il, lui aussi, il était vraiment comme très... Euh, t'sais, il, il ressortait, tu il, il, la façon qu'il délivrait ses lignes, tu sais, vraiment comme. Euh, et moi, j'ai noté quand je, je riais dans, dans, dans mon revisionnement, à un moment donné, quand, quand le personnage de Patrick Huard est fier de son d'un de ses progénitures qui est un, un joueur professionnel de soccer. <rire> Puis là, le lendemain, rendu au match, il, 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 il c'est une poule pas de tête, tu sais. Puis là, là, le personnage du gars qui joue boivet, il le regarde et il dit. Il joue quelle position, Calice? là, là <rire> la, la, quand tu regardes la, la, la traduction en, en anglais, ça n'a pas autant de punch, tu sais? C'était vraiment comme. Y, y a, moi, je chantais qu'il y avait comme genre d'énergie différente. C'est OK. Oui, ça, je trouvais un peu. Est-ce que tu es correct? C'est bon?
1: Oui, oui, c'est bon. Il y avait comme une notification qui persistait en haut. Je ah, okay. l'ai flushée. Okay, okay. Je ne te voyais plus les yeux. <rire> ah, okay. <rire> oh, OK. Quel
0: dommage. <rire> ouais. Donc, euh, oui, non, attends, je vais je revenir un peu sur, euh, sur euh, mes notes. C'est c'est quelque chose qui a, été par, euh, qui a été écrit par Ken Scott puis Martin Petit, que je ne savais pas, euh, qui, qui avait écrit ça. Toi, as-tu as la chance de, de rencontrer. Euh, euh, Martin Petit, il était dessus, suicide parce qu'à un moment donné, il, a été, euh, il, il était dans une des scènes où -ce il jouait un, un, un gars qui ramassait les poubelles, puis il ramassait euh, les plantes potes, puis il mettait ça dans son troc au lieu de le mettre dans, dans la poubelle, le, le, le gros <rire> container. Le camion. Oui, le camion, exact.
1: <rire> mais euh, écoute, mais il me semble qu'il était présent à la première, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm la première du film mais j'ai pas eu d'échange avec lui là, pendant le tournage.
0: Là. OK, OK, OK parce que tu sais lui il était vraiment plus à la scénarisation en fait que je me, je me suis dit que
1: ben il devait aller il devait venir faire son tour là, sur, le, sur le plateau mais tu sais il était sûrement pas il était pas là tous les jours là, ça j'en suis convaincu. Mais
0: mm -hmm, mm -hmm. ben, toi euh, après post Starbucks, tu toi t'as vu ça aller parce que tu sais ce film là il a, il a vraiment été euh... Il a vraiment tu sais, été partout, là. il est allé partout dans, dans, dans le monde, tu sais. il a gagné plein de, plein de, de awards, puis il y a eu la. Je ne savais même pas, il y a une adaptation française, il y a une adaptation indie ouais. aussi. Oui.
1: <rire> ouais.
0: C'est quelque chose qui a vraiment comme, qui a vraiment percé. Puis je, je lisais encore comme tu sais, dans les articles, il disait tu que sais, c'est pas beaucoup de. Pas beaucoup de comédies euh, québécoises qui gagnaient beaucoup de prix comme ça. Toi, tu sais, ton expérience par rapport à quand tu as vu que ça a dégringolé, parce que toi, tu étais quelqu'un qui sortait de l'école, puis après ça, tu sais, premier projet, tu sors, c'est comme un gros hit. Euh, ouais. Comment tu te sentais là-dedans? Eu,
2: euh... euh,
1: ben, écoute, euh, c'est sûr que les gens m'en parlaient beaucoup, mm -hmm. euh, mais après. Euh... Ça a pas. C'est sûr que ça m'a pas nuit dans ma carrière, mais c'est. C'est tellement difficile aujourd'hui de percer, puis c'est tellement difficile de faire sa place. Que t'sais, ça. A... Pas que ça n'a pas rien changé, mais t'sais, ça n'a pas changé grand chose. Mm
0: -hmm. mm
1: -hmm. J'ai vraiment si... fallu que je. Oui.
0: Non, vas-y, vas-y, je te laisse aller. Je te laisse aller. Mais ben non,
1: mais non, c'est correct. Ben, ben, dire... juste que... Oui, Parce que
0: je pense que ça. on pourrait graviter vers. Ta, ta transition justement parce que toi tu gravité vers la Vierge, comme tu as dit c'est très difficile de percer et tout ça. Toi. J'aimerais ça savoir ce que toi, comment tu te sens là-dedans ah, par ben rapport oui. à, à comment ben ça s'est passé, tu sais.
1: C'est comme un équilibre entre les deux, en fait, là. Euh, euh, Je. L'acting, la, la, c'est très euh, comme ça. En montagne russe, si je dirais. Mm -hmm. fait que j'ai créé la petite bière au moment où j'ai eu un creux dans l'acting puis ben en ce moment, oui je suis peut-être un petit peu moins occupée en acting, mais la petite bière me donne tellement de travail que, tu sais, puis je me bâtis une notoriété différente c'est que je fais un peu les choses à l'envers en fait, c'est que je j'apparais dans les médias québécois avant d'être comme une vedette, T'sais, mettons d'habitude quand tu as un acteur qui fait un rôle, ben là tu deviens comme une vedette, tu es partout, puis là, ben, les médias veulent avoir des entrevues avec toi. Ben moi j'ai déjà des entrevues mettons avec des médias québécois mais grâce à la petite bière. Fait que moi mon but c'est de m'imposer dans le paysage médiatique québécois pour que ultimement à talent égal, si on le choix entre moi puis une autre comédienne, ben ils vont prendre moi parce que je suis déjà connue du public québécois, parce que je suis dans le paysage médiatique depuis X temps. Tu sais. mm -hmm. C'est un peu comme un équilibre que j'ai réussi à trouver avec ça. Tu sais. Parce que c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé La Petite Bière, je suis là suis oh, Mon Dieu, j'envoie le message que je ne suis plus comédienne, plein de monde vont penser que je ne fais plus ça. » fait qu'il a fallu que je me parle. Tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il euh, faut décrocher un peu de l'acting. Quand c'est juste ça, ta vie, un moment donné, ça peut devenir frustrant, ça peut devenir... Euh, t'es souvent dans l'incompréhension tu parce que des fois oui ils vont avec le talent mais des fois ils ont s'ils engagent un acteur connu ben là ils ont accès à plus de subventions fait que là même si t'étais meilleur ben va y aller avec la tête connue fait que c'est comme un gros jeu de tetris fait que Et moi c'est ma manière un peu de oui
0: c'est tellement difficile aussi comme justement je, je, pour avoir connu beaucoup d'acteurs c'est beaucoup de travail non payé aussi, parce que tu veux justement, tu sais, avoir un lead dans, dans quelque chose, puis pouvoir montrer comme, regarde, je suis capable de, de faire comme cette range-là, tu sais, j'ai fait comme un projet étudiant whatever, un petit projet. Mais là, Les dans...
2: Aussi.
0: Mmh, le kino aussi, oui, exactement. Fait que non, oui, c'est vraiment difficile, puis là, aujourd'hui, avec la pandémie, c'est encore plus difficile, là, le le monde euh, cinématographique. <rire> Donc, oui, euh...
1: ben, en tout cas, je ne sais pas, ben, je ne sais pas, je le sais un peu pour les autres pans du métier, mais pour les acteurs, euh, s'ils veulent maintenant un couple, euh, ils vont favoriser les vrais couples. Mm -hmm. S'ils veulent une femme avec un enfant, mais ils vont prendre le vrai enfant de la femme. Moi, ben, je n'ai pas d'enfant mon chum n'est pas comédien. Fait que, oups.
0: <rire> ouais <rire> non, mais tu sais, au début, début, au début, je trouvais tout, ça... Fait que...
1: mm
0: -hmm. Ben, je trouvais ça mignon au début qu'il avait trouvé ça comme solution, mais là, comme, comme tu as dit, plus j'ai commencé à y penser, oui, oui, plus j'ai commencé à faire comme Ouais, ça va vraiment comme couper beaucoup de, de portes encore plus à des gens. Parce, puis, puis je me disais tout le temps. Ça que je suis
1: encore plus contente d'avoir la petite bière.
0: Ouais. <rire> J'allais me dire aussi, tiens, mettons que ton chum que... Est, qui, est, qui est acteur, puis lui il est poche, puis toi es bonne. Euh... Ça, ça va être malaisant ouais, dans scène.
1: Tu <rire> fais manquer toutes tes auditions. Là. Ouais. <rire> <ça>. Oh non. <rire>
0: Mais euh, moi, je voulais avoir justement une conversation parce que cette conversation-là, je voulais l'avoir avec quelqu'un dans business parce que c'est une, une idéologie que, que j'ai beaucoup pensé. Euh, puis tu sais, je sais qu'on peut on peut se jaser en, en tant qu'individus qui sont en dehors, mais j'aimerais ça aussi avoir l'opinion de quelqu'un qui, qui est justement à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment peur du, euh, du milieu cinématographique québécois par rapport au fait que euh, justement, je voulais aborder ça sur l'épisode de Starbucks parce que j'ai l'impression que Starbucks est le dernier film événementiel québécois du sens oui, du film, dire. du film qui a euh, remporté plus de 3 millions au box-office, qui a vraiment rallié les Québécois à aller voir justement comme une œuvre de chez nous c'est Depuis les dernières années, comme justement 2014, 2015, 2016, il n'y avait plus de, de père en flic, de bon cop, bad cop, la grande séduction. Ça, ça sonne comme justement une espèce de... comme Moi, moi le sentiment que j'ai, c'est quasiment comme une espèce de sentiment de comme c'est rendu plus euh, à la mode d'aimer notre cinéma puis de se reconnaître justement dans des œuvres. Je sais pas. Ouais,
1: il y en a beaucoup qui font des jokes. Euh, oui, les films que, uh, québécois passent, mais toujours à 4 heures du matin. <rire> 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 c'est vrai qu'à que chaque fois que je tombe sur des maudits bons films québécois, c'est toujours comme par hasard une nuit que je fais de l'insomnie dans un canal. Full pas rapport que j'écoute jamais, là, tu sais, quand je suis chez mes parents, mettons. Là. Ils, ont mmh. comme, ils ont comme un câble satellite avec plein de chaînes. Là. Mais ouais c'est vrai c'est vrai ce que tu dis. Euh... Ah, écoute, euh, c'est un paquet de facteurs. Hein. C'est un paquet de facteurs. Mais
0: toi, qu'est-ce que tu penses qui est, qui est un, je veux pas dire le symptôme, mais peut-être comme l'agent qui... Je ne veux pas dire qui, qui, parce que je pense pas qu'il y a personne qui est assis et qui dit Hey, on va pas faire des bons films C'est pas ça que je pense. Ce que je veux dire, c'est penses-tu qu'il y a des agents concrets qui incitent le fait qu'on manque justement de ce genre d'œuvre-là de, de, maintenant, aujourd'hui? Je ne veux pas dire peut-être en 2021 parce que tu sais, c'est tu sais, la pandémie a fait mal puis ça. Ça, ça, ça n'a jamais été une excuse, mais tu sais, c'était un problème en 2018, c'était un problème en 2019.
1: Tu sais? Ben, écoute, on est un petit bastion francophone dans une mer anglophone. C'est sûr que des films québécois francophones, ça se vend moins à l'international. Euh, comme je te dis, c'est un paquet de facteurs, mais tu sais, je pense que c'est ça. Les gens, euh, ils veulent faire de l'argent, puis. Euh mettons d'instinct, c'est pas avec les films québécois qui vont en faire. Mettons, des blockbusters, comme tu parles.
2: Là. Ben... Puis, si
1: je peux faire 3 millions au box-office québécois puis que je peux faire, mettons, 10 en le mettant en anglais, mon film. Tu je te parle d'un point de vue de... T'sais, mais Ça, c'est une, une, une strat, je dirais, mais il y en a plein d'autres. Des, des raisons qui font... net Les géants euh, du web, comme Netflix, toutes ces choses-là, tu sais, comme... T'sais, si mon film, je te donne un autre exemple, si moi j'ai un scénario puis que là je le produis au Québec versus je le fais produire par Netflix puis qui est traduit en 18 langues. puis que je pense que c'est un paquet de facteurs.
0: Bien, tu vois, tu c'est ça, comme moi, c'est ça l'argument que moi j'entends. puis quand j'ai commencé le podcast, un des films qu'on avait abordé, justement, c'était Jusqu'au déclin, qui avait été la première production euh, financée par, par Netflix. Puis, tu sais, c'était un film qui n'avait pas l'air d'être une adaptation, avait pas de il y avait un sentiment, tu sais, vraiment d'appartenance québécoise. Tu sais, comme vraiment comme le setting dans l'hiver québécois, tu sais, vraiment, toutes les performances, tu sais, d'avoir, tu sais, même l'écriture, tu sais, le dialogue était vraiment très... Très, très québécois, puis on regardait cette œuvre là et ça faisait vraiment québécois, puis moi, c'est ça que j'avais pitché dans, dans le podcast, j'ai dit, bien, maintenant, aujourd'hui, avec la consommation du marché international, je trouve quasiment plus que l'argument est valide sur le fait de, ah, oh, un film en français c'est rendu difficile à vendre, parce que maintenant, le consommateur il est rendu plus, bien, un peu comme la bière, en fait, il est rendu plus euh, éduqué, je dirais, plus raffiné, si on peut dire. Tu sais, des, des films comme Parasite qui gagnent le score euh, ça n'aurait jamais pu arriver le 10 ans. Je ne l'ai pas vu. Ah oh, non? Ouais. OK.
1: Je, non, je veux le voir, je l'ai tellement entendu parler.
0: Mais tu sais, c'est quand même, tu n'as pas Ta besoin d'avoir vu, mais tu sais, c'est juste comme, ce que je veux dire, c'est que par rapport à, tu sais, maintenant, on consomme beaucoup plus Justement, grâce à toutes les plateformes, on consomme beaucoup plus de, de, de contenu euh, euh, de l'étranger, surtout comme le marché américain et tout ça. C'était vraiment à ça que je voulais relater. Moi, je trouve que maintenant, maintenant que genre le, le, le marché extérieur est rendu vraiment attrayant pour, mettons on va dire, le consommateur américain, je pense plus que c'est un problème de produire une œuvre euh, en français si elle est actée, écrite réalisée ben, de façon très écoute,
1: vraie. Tu sais. Moi, je pense que c'est Robert Lepage qui avait dit ça à un moment donné. Puis je trouvais que c'était... Ça apportait une belle nuance sur tout ça. Il disait... Moi, J'aime ça regarder des films en version originale. Mm » -hmm. quand c'est des sujets qui sont... Quand les gens ne pensent pas international, mais qui pensent universel, exemple, l'histoire d'un père, puis son fils, puis leur relation puis ça, là, c'est universel, peu importe dans n'importe quel pays que t'es, la religion que t'as, la, la couleur de peau que t'as, comme je veux dire, des relations mère-fille, père-fille, père-fils, mère-fils, je veux dire, tout le monde en vit. Fait que ça, c'est un sujet universel. Mm -hmm. Tu sais? Mais je pense que ça... Oui, t'as raison, mais je pense que c'est pas pour tout quand même. Ah, pense. je pense.
2: Parce que quand ce, ça a mm -hmm. cette,
1: cette fibre-là, que c'est universel, quand c'est quelque chose que le spectateur peut s'identifier, peu importe sa religion, sa situation géographique, euh, tu sais, comme. Là, je pense que oui, t'as raison, mais qu'il y a quand même. Ça euh... Il... a ses limites, mettons. C'est ce que je pense. Ouais. Parce que, tu sais, moi, mes parents, tu leur mets un film en je sais pas moi, en mandarin ou en arabe, ça va durer trois secondes, qu'ils vont se lever et ils vont faire d'autres choses. Oui, <rire> mais, comme... mais,
0: mais en même temps, il ça... y, y a plus de gens qui consomment maintenant. Tu sais, moi, justement, oui. mes beaux-parents, eux, ils sont capables d'accepter le fait qu'ils vont regarder un film coréen, euh, tu sais, afghan, ouais. des affaires comme ça, s'ils si ont entendu du bon buzz dessus. C'est ça, mon point, c'est que. Ouais, mais
1: tu vois, moi, mes parents, c'est complètement le contraire. Mais c'est pour ça, oui, oui, mais je pense que tu as raison, mais qu'il y a quand même une petite portion, tu sais, de la.
2: Ah, ben
1: ça, si tu veux, là, tu sais, qui vont. Fait c'est pour ça. J'apportais juste. J'essayais d'apporter de, de la nuance <rire> dans tout ça, mettons.
0: Ouais, non. Euh, mais oui, je suis 100% d'accord avec toi qu'il y, y aura toujours, comme, tu sais, euh, certaines parties qu'il y a des gens qui ne veulent pas, justement, faire ça, mais je fais juste dire que. Maintenant, c'est encore mieux qu'avant. C'est ça que je veux dire. Là-dessus comme
1: Ça c'est sûr. Puis tu sais de, ça, de
0: penser ouais. tu sais de penser que genre justement, tu le film québécois comme Starbucks qui s'est rendu un peu partout sa planète que les gens y ont apprécié un peu partout sa planète, c'est la même histoire qui s'est passée justement avec Jusqu'au déclin de Netflix qui a été visionné partout en Europe, des affaires comme ça, tu sais les gens ils ont quand même été capables c'est d'apprécier le film c'est pour ça que moi j'ai un peu d'espoir là-dessus, mais je commence à comme, perdre un peu espoir sur un petit peu plus comme euh, certains j'étais un peu triste qu'il faut qu'on aille chez Netflix pour faire des films québécois c'est ça moi, plus mon point <rire> tu <T'sais? rire> c'est comme si tu voudrais brasser une bière puis il faudrait que tu ailles chez mon pour la brasser tu
1: sais mais... ben ceci dit, ils ont des très bons maîtres brasseurs, pareil. Mm -hmm, <rire> il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui sont à, en microbrasserie aujourd'hui qui ont commencé chez Molson, puis... Euh, j'aime bien faire l'avocat du diable. Ah. J'aime bien toujours ressortir le... <rire> Soit le bon, de, quand c'est trop positif, de dire « Oui, mais attends, il y a ça aussi. » Tu sais, j'aime ça comme balancer. J'aime bien faire l'avocat du diable. C'est
0: positif, <rire> on aime ça <rire> Oui, c'est ça. Euh,
1: sauf peut-être quand j'ai parlé de mes parents qui étaient bien boqués ces films oh, là, qui sont non, pas français. Mais là.
0: regarde. Là, mes parents aussi, moi, ils veulent rien savoir. qu'on est d'accord là-dessus.
1: On
0: d'accord là-dessus. Ce n'est pas bon. tout le monde qui vont sasser et regarder un, un film importé. Oui, <rire> mais, ouais, mais
1: c'est Surtout qu'il n'est pas traduit en français tu sais, parce qu'ils vont écouter des films, là, des films américains, mais traduit là, en France avec une espèce de, de français normatif qui n'est pas tout à fait normatif et avec des expressions qu'on n'entend pas ici. Là. Mm -hmm. fait que, euh, non, mes parents... Ouais. Ils m'ont il traité des une insights, mauvaise, là, de mauviette euh, Oui, c'est ça! <rire> <rire> ça. Bah, écoute, mes parents se rendent qu'ils ont des inside de films de Marvel là, parce qu'il me semble qu'il y a une affaire que les, 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 les super-héros disent tout le temps... Là. Euh, « Je gère, je gère », Oh ça. boy! Y a -il ça, quelque chose de plus international
0: parle. que de dire « je gère ».« Je gère,
1: je gère je ». Gère. Fait que là, c'est comme une inside entre mes parents. Là. Mettons, mon père il fait une salade, puis ma mère est comme « Pierre, t'as-tu besoin d'aide? » Fait que là, ma mère elle répond « Je gère, je gère
0: oh ». C'est ça. Mais ouais, non, ça euh... c'est... Tu, tu, tu vois, ça c'est encore là, c'est dommage, mais... Et ça, ça, ça j'ai entendu dire que c'est parce aussi le monde de doublage québécois, ça va encore plus mal
1: ça va maintenant. Ça extrêmement mal, ouais Ça va vraiment Ça a commencé avec beaucoup de, tu sais, des grands euh, des grandes maisons, là, comme entre autres, je pense, Netflix, qui ont décidé qu'ils allaient tout faire doubler leur projet en français, là-bas, plutôt qu'ici, tu sais.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Fait que, c'est ça, il y en a plein qui emboîtent le pas, puis... Euh... C'est malheureux parce que c'est une culture qui est proche de la nôtre, mais c'est pas nous. Oui, c'est pas...
0: ouais, ça. Puis, tu sais, souvent, j'ai souvent des arguments parce que moi, tu sais, j'ai étudié en, en anglais, puis ouais. mais j'ai quand même comme... Ben, t'sais... Ouais j'ai
1: vu ça l'autre jour quand tu m'as texté.
0: <rire> <Ouais. rire> j'ai envoyé un mauvais texte j'ai envoyé tout en anglais. <rire>
1: <Ouais>. <rire> une liste d'épicerie, je ne sais plus trop. Ouais. <rire> Mais,
0: euh, ouais non ce que je voulais dire c'est que tu il y a vraiment comme un, un, un sentiment d'appartenance tu je pense que quand, quand on était jeune il y avait comme les versions Disney françaises puis québécoises puis quand entendais les chansons en français français de France ça marchait pas là. Ça non, il y avait toujours un une
1: petite... Ça grinçait, là, oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais. C'était presque pareil. Puis là, oups, il y avait une, une fin de couplet. C'était plus ça, là. Mm -hmm. C'était plus les mêmes paroles, là. Mm -hmm. mm -hmm. ouais, C'est vrai, je me souviens.
0: Donc, euh, on va revenir au, au film
1: <rire> un petit peu. Ben oui, Ben oui, certain.
0: Mais, euh, ouais, non. Euh, ben, des affaires euh, que je que voulais comme, développer encore, là je, moi, je suis connu pour être trop profond euh, dans mes analyses. Mais euh, moi, il y avait bien des affaires que, que je trouvais qui étaient le fun, juste par rapport au casting. Comme j'ai dit, c'était quasiment comme une mini-réunion des boys, parce que tu avais son frère qui était Bois Vert, tu avais euh, Mario qui était l'avocat, je suis vraiment pas bon avec les noms, mais l'acteur qui jouait euh, Mario, euh, c'était lui qui jouait ouais, l'avocat. Patrick Labbé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que lui, ça encore là, j'ai trouvé ça le fun pis même avec euh, encore là, je vais trop profondément mais c'était beau de revoir Sarah Jeanne Labrosse redevenir la fille de Patrick Huard dans une autre œuvre ouais. que de passer de Bon Cup Bad Cup à ce rôle-là, c'était comme un petit peu comme après ça il y a Bon Cup Bad Cup 2 ouais. mais c'était ça qu'on avait en attendant la sequel à Bon Cup Bad Cup 2 <rire> vrai. mais c'était bon. beau de les, les voir comme ça puis. Je trouve même que la complicité qu'ils ont créé, je pense, dans ce film-là, perçait beaucoup dans, dans, dans ce film-là. Tu voyais ça. Puis l'analyse que, que j'ai faite, qui est vraiment profonde, euh, puis, puis ça va devenir dark, fait que fais attention. Euh, je trouve... Moi, je voyais ce film-là parce que tu sais Patrick Huard, le, le personnage de Starbucks c'est un homme qui insimine plein d'enfants. Fait que moi, je le vois comme le papa
1: du <rire> Qui insimine plein d'enfants, attention. Oui, oui, c'est pas qui
0: insimine qu plein de femmes qui deviennent <rire> ouais. des enfants. Son, est ça, son est acte d'inséminage... C'est en fait. Mmh. Il les, les
1: insimine pas. Il, il les insimine pas. C'est un donateur de sperme. C'est un
0: donateur de sperme, Pardon. Parce que
1: l'action d'inséminer, c'est l'action de... Ouais.
0: Oui, oui, excusez, excusez, je suis un anglais, fait il faut que je fasse attention hein, quand j'utilise mes verbes. Je,
1: je voulais juste préciser. Oui.
0: Merci, l'avocat du diable, mesdames et messieurs. Aucun
1: enfant n'a été maltraité pendant, pendant le tournage. C'est ça.
0: Mais ouais, non, c'est ça, tu sais, je le voyais comme justement, comme, tu sais, le concept de. Euh, c'est Patrick Huard qui est le père de plein d'enfants qui sont complètement différents. Puis, ce film-là pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, comme je te disais, il re représente comme le dernier film événementiel québécois, tu sais, qu'on est vraiment fiers d'avoir produit tout ça. Je trouvais qu'il y avait comme une espèce d'imagerie, métaphore, vraiment le fun d'avoir Patrick Huard comme le papa du Québec. Oh. Tu sais, comme vraiment... J'avais jamais
1: pensé à ça, mais c'est vrai que c'est cool. <rire>
0: puis, puis, puis tu sais, puis je... Dans, dans son texte, il est vraiment comme... Euh, tu sais, euh, à un moment donné, il a, son, il a son speech quand il va à la conférence, il dit, tu sais, je vous aime, mais faut, vous, vous vous courez après après Starbuck, euh, mais il euh, ne faut pas que vous oubliez que vous êtes toutes frères et sœurs. Puis moi, j'ai projeté ça vraiment loin. Moi, j'ai associé ça à comme l'identité québécoise. Parce que je trouve que dans les dernières années, on dirait que c'est vraiment difficile de savoir c'est quoi notre identité en tant que québécois. Ça a été comme vraiment comme un sujet qui est vraiment difficile à jongler, puis difficile à identifier, puis vraiment difficile à, à, à reconnaître. C'est quoi vraiment être québécois? Puis je trouvais que... C'était beau justement de voir plein de différents euh, plein de différents personnages être mis justement dans cette idéologie-là qu'on est tous frères et sœurs. C'est comme on est tous pareils, mais on est tous différents. Tu sais? En tout cas, c'était ça, ma, ça ma, ma grosse poussée intense.
1: Réflexion.
0: Réflexion. Puis j'aime l'idée que Patrick Huard, c'est comme le symbole du Québec. Ben, d'un point de vue culturel, il a, il, a, il a été présent dans, dans le, le côté médiatique. comme dans l'aspect culturel, il a été vraiment partout. Puis, ouais,
1: vrai.
0: puis il vrai. représente vraiment comme un beau symbole de ce qu'est la culture québécoise. Euh, c'est pour ça que moi, je le projetais justement dans cette espèce de comme, version mentor là de comme, papa Québec. <rire>
1: Non, ah, okay. mais c'est vrai, t'as vraiment raison. C'est vrai qu'il s'illustre sur plusieurs sphères. Il a été humoriste. ben il est-tu encore? Je le sais pas, mais il a touché à l'humour. Il est derrière la caméra, il est devant la caméra. Non, non, il fait des, des trucs plus impro-sketch, des trucs plus scénarisés, plus structurés. Écoute, il est, il est très versatile, puis c'est ça. Il est bon dans, dans plein de sphères, dans plein de slate, ouais, ben oui. <rire> du métier. Ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Ouais, non, tout pas les
1: gens ils ont une force, deux forces, mais lui, il, il, tout ce qui touche, ça est réussi.
0: Mm -hmm. Puis tu sais, mm. encore là, c'était vraiment comme je trouvais que la façon où est-ce qu'il jouait le personnage, encore là, es un peu désavantagé parce que tu pas vu l'adaptation la, américaine, mais je trouvais qu'il y avait une complexité que Vince Vaughn n'a pas dans son interprétation. C'est
1: parce... vrai, c'est lui qui joue. Je me souvenais
0: pas que c'était... Ouais. Je trouvais qu'il y avait une complexité là-dedans parce que, tu sais, Patrick Huard, dans ce film-là, son personnage, il n'est pas unidimensionnel. C'est vraiment comme un... un um... T'es-tu correct? Oui, c'est beau. Okay.
1: Il <rire> y a des notifs puis j'essaie de les okay. flasher.
0: Madame est, est occupée. Ça, je me <rire> sort Oui, <c> <rire> euh, ouais, non, c'est ça. Il y, y a vraiment comme un... un... J'ai perdu mon, mon, mon but. J'ai perdu ma pensée. Tu parlais
1: que Patrick, oui, Patrick Roy, ben il était bon dans, dans plein de, de sphères du métier. Tu disais que Patrick, c'était un peu comme le papa du Québec, puis que c'était une belle métaphore avec le film. Tu parlais que Starbucks a été mmh. le dernier comme blockbuster québécois. Ouais, ouais, ouais. Je ne t'entends plus. Je ne sais pas si tu m'entends, toi.
0: Oui, ben tu sais, tu vois. Euh... Oui, je t'entends bien. C'est juste ton, ton image qui, 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 euh, qui bug. Mais là, euh, tu parles-tu encore?
1: Ah, là, je t'entends.
0: OK, parfait. Ouais, hey, mon Internet est incroyable. Euh...
1: <rire> <rire> tout va bien.
0: Oui, tout va bien. Mais tu sais, c'est ça. C'était vraiment, tu sais, comme. Euh, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, comme vraiment, comme. Que je trouvais qu'il y avait une belle complexité aussi de la façon qu'il avait apporté le personnage parce que, tu sais, son. Son personnage, c'est euh, pas juste un, 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 un gars qui est un pervers, c'est pas juste un gars qui est un loser, c'est pas juste un gars qui est un raté. C'est un gars qui est, qui est toutes ces choses-là, puis et plus, il a, une, il a une belle attention. Il, 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 c'est un bon à rien, il, a pas, il est pas bon dans sa job, mais il a un cœur énorme. Là, fait que moi C'est ça que je trouvais que la bien. façon... Oui
1: j'ai dit c'est vrai. Oui, oui.
0: Ah excuse, je, je, je t'avais pas entendu. Non mais c'est
1: bien correct. Puis le fait le contraste aussi que tu sais c'est son premier enfant avec Julie. Attends-moi deux secondes. De l'eau s'il vous plaît. C'est son premier enfant avec Julie. C'est pas ça le nom de sa conjointe dans le film là, mais avec Julie. C'est Valérie que, mais... fond, oui, Il y en a déjà. Ouais ah, c'est Valérie. T'sais, <rire> t'sais, mais que dans le fond il y en a généré déjà comme tellement des enfants. tu sais. Puis que lui tu sais c'est un gros truc là pour lui là d'être père puis euh, tu sais. Mais dans, alors que dans le fond, il a été père combien de fois 600, quelques fois.
0: Oui, oui, non. C'est <rire> ouais, ça. Puis c'était beau justement de voir comme cette espèce de contraste-là, c'est quand que sa vie commence à se stabiliser comme par rapport à être père, que là, elle, 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 se, elle se déboucle complètement comme étant sa, sa, sa vie, elle devient complètement fuckée, bien raide, pire que ce que jamais eu.
1: Oui, c'est ça, alors que là, il veut plus que ça soit fucké. Oui. Il voudrait que ça soit.
0: <rire> Mais ouais, non, c'était ça. C'était bien écrit. C'était vraiment comme.
1: Beau, ah oui, ça oui. Beau
0: scénario qu'ils ont, qu ont fait. Puis c'est ça qui est. J'ai ai vraiment aimé ça. C'est une, un une belle construction. Puis vraiment, tu sais, comme un. Puis je pense que c'est ça qui, qui a vraiment a, a aidé à ce que le film se rende si loin. C'est que c'est vraiment comme un concept bizarre. Puis le fun à, à couvrir, tu sais. Mais ouais, non, euh, c'est ça. Moi, j'applaudis encore les... Ken Scott et euh, Martin Petit d'avoir fait ça. C'est vraiment, comme... vraiment comme on dit « genie in a bottle », comme c'est vraiment comme genre, tous les, les, les éléments, ils se sont tous comme mis ensemble pour faire comme une affaire qui, qui ressort vraiment de l'ordinaire. Tout à fait. Oui. Euh, ben Moi, je voulais faire comme des, des tout petits ajouts euh, de, de choses mm -hmm. fun. Euh, mm -hmm. le fun. Le, le concept d'un homme qui a euh, enfanté justement comme euh, des centaines de, 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 de progénitures, c'est quelque chose qui, qui existait déjà au Québec. J'avais vu ça dans, dans ma recherche. Je ne pas que
1: c'était au Québec, OK.
0: Oui, ben, c'est justement, c'est je pense c'est Martin Petit. Euh, c'est ça, c'est ce en 2011, la révélation en 2011, qu'un donneur québécois anonyme était le père de 150 enfants au Québec. Puis là, c'est ça qui leur a inspiré à faire euh, le film. Puis, oh, ouais. puis le, le, <rire> la référence à Starbucks, c'est une référence à un taureau. Un taureau, oui. Mais je savais pas ça, c'est un taureau. Oui, ça, je
1: le savais, ça. Là. <rire> ah, ouais. 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 Ils le géniteur par excellence, oui nous ça on, on l'avait appris ouais, sur le plateau, le starbuck c'était le nom d'un taureau euh, qui avait euh, été le géniteur de comme parce que c'était comme la génétique de la mort qui qu voulait tout là, pour, euh... et voilà c'est ça, ouais, starbuck le taureau
0: ainsi euh... oui, oui. euh. Et voilà,
1: oui, c'est ça, lui. expliquer ce mot-là, mais... <rire> oui. Non, mais lui, je pense qu'il oui. qu faisait l'acte, là. Je ne sais pas, là. Mais mm -hmm. Selon moi, j'aurais l'impression que...
0: Mm. Ben, euh, je ne sais pas si toi, tu avais d'autres affaires que tu voudrais rapporter, euh, des affaires qui, que, que tu as vécues euh, sur le plateau, encore des choses qu'on n'a pas couvertes, des choses que, que, que toi, tu as t'avais
1: avais aimé, ben, moins aimé, tu sais, des... Pas tant. Je pense que ça a fait pas mal le tour là, que j'ai trouvé ça ultra formateur, que j'ai trouvé qu'au Québec, on se débrouillait vraiment bien. Tu j'avais été sur des plateaux américains puis que quand c'était des équipes plus américaines, moins québécoises, là, que les gens étaient rapidement... Euh... Comme le, mettons, le chef d'écart, il y avait comme 17 assistants, puis que là, tu sais, alors qu'il cite, t'es chef d'écart, tu sais, comme t'as un assistant, puis sinon, on se fait tout seul, tu sais, c'est comme, on est vraiment hot ici, puis on se débrouille avec peu de moyens, on est vraiment débrouillard, fait que voilà, ça a comme été un très beau baptême, puis en effet, à la lumière de ce que t'as dit aussi, ça a été comme une chance de faire partie de ce projet-là, parce qu'en effet, il y en a eu très peu, je dirais, là, qui ont réussi à. Briller en tant que blockbuster.
0: Mm -hmm. Toi, tu penses. Ben, moi, je
1: considère ça comme un blockbuster.
0: Ouais, ben oui, tu sais, c'est comme une un, un œuvre qui a percé, tu sais, le, moi, je dirais comme le, le, le la pensée commune, tu sais, si on peut dire. C'est comme vraiment ouais, comme la culture commune, tu sais. Mm. Vraiment. Mais toi, qu'est-ce que tu penses qui. Parce que moi, encore là, c'est pas pour être méchant, mais je pense pas que les, les sequels. De Bon Cup, Bad Cup 2, de Nitro, Roche, ont accompli ce qu'ils voulaient accomplir. Tu sais, ça, ça a quasiment l'impression que c'est comme les, 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 les derniers instants, tu sais, comme genre le. Comme une espèce de. Tu sais, le cadavre que tu essaies de ressusciter, là, un peu. Je dirais que c'est comme les derniers essais du blockbuster québécois. Toi, tu.
1: Ben. Moi, je. C'est que j'avais lu un article, je me souviens plus où, là, qui expliquait que dans le fond, les gens sont très nostalgiques, puis que euh, tant qu'à prendre un gamble, puis de sortir de quoi de complètement nouveau, puis de se planter, ben, il ils aiment mieux prendre un plus petit gamble, puis tant qu'à se planter, ben ils vont se planter avec un sequel, parce qu'il y a un, 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 un core base de fans qui va rester là pareil, puis qui va faire que le film, tu
0: va faire de l'argent pareil.
1: C'est ça, tu peux avoir même moins si de pas l'orgie d'argent, ben c'est ça tu peux exactement. Avoir moins de fait que pour eux, c'est un moins gros gamble de faire ça. Ben Hollywood que c'est quelque chose de complètement nouveau.
0: Ben Hollywood fait... c'est rendu juste ça là. moi j'avais justement comme je vais, je vais te dire la même affaire, j'avais lu un article mais j'avais vu une vidéo quelqu'un qui avait analysé ça comment comme à partir de 2013, il y avait un certain pourcentage de sequels puis l'année d'après, je pense que le, le numéro pour les blockbusters dans l'été avait triplé. Dans, en termes de sequel puis de, de spin-off en termes de mm -hmm. comme les œuvres originales ne continuaient plus mm -hmm. à Hollywood, ça, ça, ça ne se produisait plus quasiment puis c'est fou là, mais tu regardes aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est produit quasiment, à part dans le monde indépendant puis dans le monde international ouais. c'est tout comme ouais. des œuvres des pré-établies que, 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 que déjà comme tu as dit une fanbase qui est déjà présente qui même si le film n'est pas bon ils vont se pointer pareil parce qu'ils aiment le IP, tu sais.
1: Mmh, tu sais, c'est un peu comme là, là, c'est Sex and the City qu'ils vont refaire, là. Ils ont même oh pas boy. Samantha puis ils font pareil. Moi, j'étais comme. Moi je. En tout cas, <rire> personnellement, je trouve que. Premièrement, remplacer Samantha bonne chance. Je sais pas quelle actrice qui va pouvoir la jouer. Euh...
0: Ah, tu penses qu'ils qu ils vont, ils vont la recaster ou ils, ils enlèvent le personnage?
1: Ça n'a pas été précisé encore, là, mais il y a des, mm. des oui-dire que ce serait peut-être Sharon Stone qui reprendrait le rôle.
0: Oh boy.
1: Mais tu sais, c'est pas pareil. Non. En
0: tout cas, vraiment fait, pas. Ça pour non on en venir je... à
1: dire qu'un mané, comme lâcher les sequels, puis les. Mais les spin-offs, par contre, moi je dois avouer que celui Better Call Saul, mm. c'est le spin-off de Breaking Bad là, avec l'avocat. Oui 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 oui, 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 oui. Oh, Hey, ça, là, ça a été comme une de mes séries coup de cœur de 2020. Là, je l'ai binge-watchée, puis comme le personnage... Tu sais, tu trouves que c'est un sale crotté dans Breaking Bad, mais genre, quand t'écoutes euh, Better Call Soul, j'ai tellement de compassion pour ce monsieur. Tu sais, comme ben, ce monsieur-là, il existe pas, là, mais tu sais... Je sais pas, j'ai trouvé ça... Euh, puis je sais pas de le voir comme être minable, puis comme... Tu t'as de faire des coups foireux, puis que ça marche pas. Ah, j'ai trouvé ça a vraiment être un de mes spin-offs préférés, là, de... De... Mais... mais sinon, en général, je suis pas tant une grande fan euh... des, des suites et des suites et des suites. Et mais, des suites, toi, et des suites mais
0: toi, mais toi j'apportais ça pour... Toi, tu penses, c'est quoi l'avenir? Est-ce que tu penses que le film événementiel est mort au Québec? Qu'est-ce que tu penses qui... Tu sais, encore là, je te pitche beaucoup de ça sur tes épaules. Il y a pas de bonne réponse, mais toi, ouais. qu'est-ce que tu vois dans le futur? Est-ce que tu es juste... 100% pessimiste quasiment comme moi je suis mm. ou est-ce que toi tu vois ça comme tu le vois morpher dans d'autres choses ou qu'est-ce que tu penses qui, qui va se passer
1: mais ben écoute c'est comme euh, une transition je dirais qu'on est en ce moment à un moment donné je peux pas croire que ça va pas se placer parce que c'est tellement important, la culture, puis ça fait justement partie de l'identité, puis... fait qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de se créer des nouveaux héros, de moderniser, tu sais, je veux dire, on aura... Je pense que c'est ça, c'est très... Puis tu sais, comme... Avec le, le marché qui est complètement différent d'il y a 20 ans, tu sais, je veux dire, en année on va se placer là-dedans, là puis je pense qu'on va réussir à... Le... Le, le cinéma québécois va réussir à refleurir, puis ben j'avoue que c'est un peu pessimiste dit main mais alors que je suis sûre qu'il y a plein d'œuvres qui doivent briller à l'international, qui viennent du Québec, puis qu'on n'est juste comme pas au courant parce que c'est trop underground ou pour d'autres raisons, mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de période de transition, puis qu'à un moment donné, là, ça va comme se replacer. Là. On est comme dans une espèce d'époque de, de malaise, je trouve, un peu. là mm
0: -hmm. Ben, Il que... ben, y a beaucoup d'attention de, 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 hein, vraiment à être très euh, euh, je dirais très ouvert d'esprit, d'être très politically correct. Puis là-dessus, quand tu commences à, à vibrer ton, ton identité puis commencer essayer de la slapper en face à quelqu'un, c'est un peu malaisant. Fait que je sens qu'il y a comme une espèce de malaise ah. un peu non-dit au Québec de comme genre on est fiers d'être Québécois, mais on le dit pas trop fort. Tu sais. Ou on le dit peut-être un peu trop fort, puis là, tu sais, là, as des caricatures qui sortent. là. Ouais. Mais, mais tu sais, moi, je pense que c'est ça un peu. Moi, C'est ça que j'ai comme reflété de la, de, la, de la culture québécoise. On dirait qu'on est comme plus autant fiers de comme nos auteurs, nos, tu sais, nos artistes. Et, tu sais, on n'entend plus parler là, tu sais, vraiment de comme, « Ah, oh, hey, on est fiers de... » de nos Xavier Donand, de nos Denis Villeneuve, de nos Daniela Laferrière de ci, de, de, de ça, de, de nos... De, de nos de, euh, toutes nos artistes, tu sais. Je sens qu'on a, a, a tous pris un petit peu comme un step back. Je moi, un peu.
1: Ben, ouais. Ouais. Je, je... Écoute, là, c'est un peu les terrains glissants, fait que je m'aventurerais pas trop. Non. Tu sais, comme le Québécois francophone, il y a... Il y a une mauvaise réputation en général. Là. Mais je parle surtout des communautés universitaires. Là. Tu sais, le Québécois francophone, c'est toujours le pasfin qui est raciste, qui est pas donpau pauvre sur le monde, qui est ci, qui est ça. Tu sais, je veux dire, moi j'ai des amis dans les universités, puis ils capotent en ce moment. Là. Le Québécois, c'est toujours le, le mauvais larron, tu sais C'est lui qui est méchant, alors que, tu sais, comme si on recule dans le passé, ben je veux dire, nous, si on s'est fait conquis, puis annexé par la force, là, puis c'est par les anglophones, comme... Fait que si on commence à tout se comparer de même, tu fait que c'est ça, je trouve que c'est peut-être pour ça, là, comme... Ça a peut-être un lien avec ça, là, le fait que, comme en ce moment, on n'a on pas une bonne réputation, là. Je veux pas dire à l'international, mais comme au sein du Québec, venant de la part des allophones ou anglophones, là, que... Mais pas dans toutes les sphères encore. Moi, c'est surtout dans les universités que j'entends parler de ça, mais c'est ça, euh, on dirait qu'on... Comme je te dis, on est dans une période de malaise. On dirait que les gens, ils ont pu s'exprimer. Puis là, ben on va juste s'exprimer sur quelque chose que tout le monde dit que c'est correct, puis que là, c'est sûr qu'on est correct, puis que là, c'est sûr qu'on qu se fera pas, t'sais, comme, euh, chier tu sais, comme « chier-tu en bon québécois <rire> par personne? » Parce que là, on va être correct, puis politiquement correct, puis là, ça va être correct, tu sais, c'est comme...
0: <rire> tu sais, je puis... veux il y a
1: des gens qui ont vécu des affaires graves quand même. Hein.
0: Oui, puis tu sais, moi, ce que je dirais, c'est que dans l'art tu peux pas tu ne peux pas juste être comme. Ben, tu peux le voir justement dans, dans les blockbusters hollywoodiens, les affaires de même. Tu ne peux pas plaire à tout le monde dans l'art. Quand tu as une perspective, il faut qu'elle soit distincte. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. L'art mm. qui, qui, qui frappe et l'art qui, qui, qui affecte, c'est l'art qui a quelque chose à dire. Puis, quand, comme tu dis, si on est comme dans une période de malaise et qu'on ne peut rien dire, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va sortir du lot vraiment. Mm.
1: C'est pour ça que je te dis, c'est une période de transition. Moi, j'ai confiance que ça va se placer là, à un moment donné. C'est tout nouveau ce qu'on vit. C'est ça. Le monde est vraiment en train de changer.
0: <rire> ah, ouais!
1: <rire> <rire>
0: mm. Ben moi j'ai pour espérance que les jeunes euh, les jeunes euh, cinéastes et tout ça vont ressortir de tout ça. Je m'inclus ou je ne m'inclus pas là-dedans. Euh, de, de, de la pénombre et vont se réapproprier euh, justement peut-être plus la culture et tout ça. Essayer de, de, de se placer plus. Parce que tu sais, on... J'ai parlé justement à beaucoup de réalisateurs, puis ils disent que souvent, c'est surtout beaucoup de. La, la façon dont on crée des films au Québec, c'est tout l'argent vient du public, fait que c'est beaucoup justement de comités. Fait que c'est beaucoup d'opinions qui rentrent sa table quand tu veux produire quelque chose. Puis il faut que ça fasse plaisir à tout le monde. T'sais, comme dans, dans le documentaire, j'ai regardé, Patrice Incal, il avait dit. Euh, il avait dit quelque chose de vraiment drôle. Il a dit, tu sais, quand tu veux faire un film au Québec, il faut que, faut que le, le réalisateur, il l'aime. Il faut que le producteur, il l'aime. Il faut que, faut que le, le gardien du building, du, de la Sodex, <rire> du voisin, il l'aime. Il dit, moi, là, quand j'écris un, un livre, il faut que mon éditeur, il l'aime. Ça finit là. That's
1: it.
0: Mm. Oui. Il dit, euh, tu sais, des fois, là, je faisais des affaires. Il me disait, les affaires, 7 jours du talion, me disait, ah, pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il devait le tuer? Est-ce que c'est -ce est un bon gars ou c'est un mauvais gars? Je dis, je sais pas. C'est ça que je veux comme, inciter dans, dans le consommateur. Mais là, il faut qu'on sache si c'est un bon ou si c'est un pas bon. Tu sais. <rire> en tout cas, c'est vraiment drôle. Hein. Tu sais, Patrick saint il est vraiment tu sais, fort dans ses idées Puis j'aime ça comment il est, il est. Il est vraiment extrême. Hein, mais en tout
1: cas. <rire> il en faut. <rire>
0: ouais. Donc, euh, je pense qu'on on, on on a fait le tour euh, du, du sujet. Ouais. Euh, là, écoute, moi, je suis super content que, que tu es venu encore. Je suis super honoré. Je suis super. Euh...
1: T'es fin. Capote,
0: <rire> mon petit cœur, il, il bat à tout rond. <rire>
1: T'es fin. <rire> euh,
0: Puis, on est vraiment content aussi que tu as, as présenté exclusivement une nouvelle bière sur le show. Hein? Que, ouh! <rire> Donc, euh, ouais, non, écoutez, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, c'est un film point, euh, podcast. Euh, on est sur euh, Face euh, on est Facebook. On est sur euh, Spotify, <rire> sur Google Podcast Apple Podcast puis euh, YouTube aussi. Je poste des épisodes là-dessus pour ceux qui n'ont pas ces plateformes-là. Puis euh, Émilie, on peut la retrouver sur euh, la page de La Petite Bière avec ses photos incroyables et ses euh, <rire> posts comme... Tu fais vraiment des, des beaux posts. Ce que tu écris, c'est vraiment... Euh, Merci. Encore là, tu sais, comme tu avais parlé, je pense, sur le, le, pense, le podcast à PA, que tu avais dit, tu sais, comme des fois, les photos, c'est un peu comme, tu sais, on voit la, la fille, puis la bière, c'est comme secondaire, tu sais, quasiment. Toi, ouais. c'est vraiment comme très complémentaire, puis tu prends beaucoup de temps pour explorer qu'est-ce que la bière est, loin. les houblons, puis tout ça, là, tu
1: sais. Ben, c'est super fait. Ouais. J'essaie de faire de mon mieux, puis c'est toujours cool d'entendre euh, des commentaires comme... Euh, comme tu viens de faire c'est bien Et Tu fais une bonne job.
0: On est fiers ben, de toi. Merci. On est fier de toi. Merci.
1: Yeah! Donc merci
0: d'avoir écouté. Merci à Emilie encore d'être venue. On est tellement merci content de que tu sois. Merci On ça est on plaisir. est honoré que tu te sois venu peut-être qu'un jour tu vas venir. Moi, je considère ça comme, la, comme la, la, la trilogie de personnes de bière qui sont dans le cinéma. Au début, tu avais PA, tu avais GF puis on finit mm. avec toi. C'est parfait. Okay. Euh, on <rire> hein? va peut-être avoir du monde, mais je pense que moi, le monde euh, dans, de, du cinéma qui sont dans la bière, moi, c'est pas mal vous trois, les,
1: les ouais. grosses
0: affiches. Donc, merci <rire> encore. Euh, merci d'avoir écouté. Euh, ciao tout le monde. Bye. Bye Billy. Yeah,
1: Bye bye. <rire>